0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als Sylvester Stallone mit The Expendables eine Klassenfahrt anstieß, deren Gruppenstärke im zweiten und dritten Teil noch erweitert wurde, fand die Idee der 80er Jahre Action einen tragischen Höhepunkt. Tragisch, weil trotz all der wohlklingenden Namen, Schwarzenegger, Norris, Lee, Lundgren, Van Damme, Statham, Snipes etc., keine wirkliche Actionstimmung aufkam. Da besonders die Sequels zu sehr auf schlecht programmierte CGI-Action setzten und die Projekte damit sabotiert wurden. Eigentlich kann man einen Film mit diesem Cast gar nicht schlecht finden, aber Millennium-Films gelang dieses Kunststück. Wie sehr formte sich dann der Wunsch, dem einen Bastard entgegenzusetzen? Einen wirklich klassischen Actioner mit Benzin, Dynamit und Schwarzpulver und einer Truppe von Darstellern, die im großen Geschäft eher das Nachsehen hatten. Michael Dudikoff, Brian Genesee, Frank Segarino oder Lorenzo Lamas. Mark Kaskis gehört auch eher zur unteren Kategorie des B-Films, obwohl gerade er schauspielerisch nicht zu unterschätzen ist und so manche Gurke durch sein Talent bereicherte. Nicht nur seine athletischen Argumente gaben selbst Werken wie American Samurai, Double Dragon oder The Base eine Relevanz. Und auch wenn er in A-Filmen auftrat, gehörte er nie richtig dazu. Mit Showdown in Manila präsentiert er seine erste Regiearbeit mit einem eigenen Ensemblefilm, der eindeutig zu den Expendables schielt, aber auch noch in ganz andere Richtungen. Eines sei am Anfang ganz klar festgelegt. Showdown in Manila ist. Kein Heilmittel von der lähmenden Krankheit der übercomputerisierten Tricktechnikpest, die das Genre immer mehr zugrunde richtet. Und er ist allgemein auch kein guter Film. Denn De Cuskers Fähigkeiten in Bildern und Dialogen zu erzählen und sei der Plot noch so dünn, sind begrenzt. Aber dennoch muss man über dieses Projekt sprechen, denn das Spannende ist nicht die Story, sondern der Abspann. Cascas selbst lässt sich sehr zeitig sterben bzw. ermorden. Sein Tod ist die Basis für alles, was kommt. Seine Frau heuert zwei Ex-Cops an, die sich als Privatschnüffler auf den Philippinen durchschlagen, um den Mörder zu finden, der auch einer der größten Gangster der Insel ist. Es schließt sich eine viel zu langatmige, teilweise lächerliche Ermittlung an, der ein Showdown im Grünen folgt. Die beiden Schnüffler spielen Casper Van Dien und Alexander Nevsky. Van Dien stand einst kurz vor dem großen Geschäft, blieb aber im Mittelfeld hängen. Sein erwähnenswertester Moment dürfte für immer Starship Troopers bleiben. Nevsky hat in den letzten 18 Jahren in elf Filmen mitgewirkt und darf als Hauptdarsteller die gute, aber durchsetzungsstarke Seele verkörpern. Was nun folgt, ist tatsächlich sehr nostalgisch, denn in weiteren Rollen treten als positive oder negative Charaktere Dom, The Dragon Wilson, Olivier Gruner, Tia Carrier, Carrie, Hiroyuki Tagawa und Cynthia Rothrock auf. The Dragon ist und bleibt Blood Fist und Future Kick. Gruner war in Albert Pyons, Nemesis, die starke Kraft. Carrier ist auf ewig Wayne Campbells Freundin und Willie Hunter. Takawa, der finstere Quotenasiate und Rothrock eine der drittsichersten Genredarstellerinnen einer vergangenen Epoche. Zudem ist der Deutsche Matthias Heuss zu sehen, dessen hühnenhafte Gestalt und seine langen blonden Haare ihm als Kampfsportler und Fitnessstar den Weg nach Hollywood ebneten. Seine einprägsamste Rolle ist. Die des außerirdischen Widersachers von Dolph Lundgren in Dark Angel von 1990. Das Drehbuch zu Showdown in Manila verfasste Craig Herman, ein früherer und fast vergessener Begleiter von Quentin Tarantino. Er schrieb am Drehbuch für Tarantinos unvollendetes Langfilmdebüt mit My Best Friend Birthday Party. Verblüffendes findet sich auch unter dem Produzenten Andrei Batkoviak. Wird als Executive Producer genannt. Der heute 68-jährige Pole ist ein wichtiger Kameramann und filmte Falling Down, Speed, Species, Speak, Lethal Weapon 4 oder Auf der Jagd. Als Regisseur brachte er einige stabile Actionfilme auf die Beine, Romeo Must Die und Born to Die mit Jet Li oder... Exit Rounds, der letzte sehenswerte Film von Stephen Seagal von 2001. Sowie die Game-Adaption Doom mit Dwayne Johnson. Immer weniger hörte man von ihm, seit drei Jahren ist er wieder aktiver. Nur leider mit weniger nennenswerten Projekten. Man sieht, eigentlich hätte Showdown in Manila funktionieren können. Dass das Skript wenig Substanz bietet, ist verständlich und auch nicht wichtig. Aber besonders im technischen Bereich versagt der Film. Die Kameraführung von Rudy Harborn ist zu steif. Zu wenig Zeit und auch Geld schien es für attraktive Einstellungen und Blickwinkel zu geben, um Übergänge zum Zwischenschneiden zu bekommen, damit die Action und die Bilder flüssiger laufen. Man spielt mit optischen Reizen, auf die der Genrekenner anspringt und mit denen er Bekanntes verbinden kann. Nur wenn der Fokus bei Nachaufnahmen auf Munitionskisten und Fässer mit feurigen Warnzeichen gelegt wird, erwartet man auch einen großen Knall. Der wird auch versucht, aber nicht erreicht. Man mixt Real- und CGI-Effekte mit einem mangelhaften Ergebnis. Es ist augenscheinlich mit Platzpatronen geschossen worden, was für die Physik einer Actionszene sehr wichtig ist, aber man platzierte dennoch in der Postproduktion künstliche Mündungsfeuer. Echte Explosionen wurden dürftig am Computer nachbearbeitet. Alles, was lobenswert ist, reißt man sich selbst wieder ein. Als Second Unit Director war Sonny Sisson für die meisten Stunts verantwortlich. Ein Mann, der seine Karriere als Fight Choreographer und Stunt Member bei einigen Power Ranger Produktionen begann und dann unter anderem im Blockbuster Geschäft tätig war. Auch er hat Erfahrung und weiß sicher, was zu tun ist, wie auch die anderen Beteiligten. Womit lässt sich die beklagenswerte Qualität nun erklären? Ist es wirklich nur das wenige zur Verfügung stehende Geld? Natürlich gibt es hier keine großen Schauspieler. Es sind eben Darsteller. Einzig Casper Van Dien wirkt sicher in seiner Performance. Und auch das Drehbuch bemüht sich um Auflockerung durch freiwilligen, aber auch unfreiwilligen Humor und Body-Movie-Elemente. Aber beweist dieser Film nicht, dass alle Menschen, die hier an Positionen arbeiteten, die sie sonst bei aufwendigeren Werken anderen überlassen müssen, dass sie wirklich nicht imstande sind, ein allumfassend gutes Ergebnis zu erzielen? Showdown in Manila ist keine Sternstunde des Actionfilms. Und man muss ihn auch nicht sehen, aber den Abspann sollte man lesen. Immerhin.